0: En
1: 5,
0: 4, 3, 2, 1, My Hola, hola, buenos días, buenas noches, depende del horario al que nos estén escuchando. El día de hoy, Luis Ga, comentanos un poco, ¿qué vamos a hacer?
1: Muchas gracias, Pau y mi querido Mol. El día de hoy habíamos preparado una pequeña conversación un poco inspirados en la película de Whiplash. Y, y claro, ¿no? al, al ver un poco el ejemplo que tiene este profesor y, y la idea que intenta inculcar en sus estudiantes de música es la idea de que para de verdad conseguir el éxito es necesario sobrepasar algún trauma o algún sufrimiento. Entonces claro, el profesor tiene algunos ejemplos diciendo que él empuja a sus estudiantes al límite para romperlos por completo, para demostrarles que no son nada ...hasta les lanza un... Simba, ...y hasta toma el ejemplo de lanzarles un cimbal en la cabeza... ...para que se den cuenta que tienen que ser mejores. Eh, y, y claro, al, al inicio parece que esto es un poco exagerado... un poco sobrehumano... ...o, o, o incluso innecesario... Eh, ...empujar a los estudiantes hasta ese límite. Pero claro, el profesor dice... ...los que no aguanten eh, todo este trauma... ...todos estos sufrimientos que le estoy poniendo... ...todos estos obstáculos... Si es que no los aguantan, es porque no están destinados a ser grandes. Si es que sí los aguantan, es porque sí están destinados a ser grandes. Y, y parece que sí. Parece que funciona con, con el personaje principal, ¿no? Pero es, es en, el, en el momento final, en la escena final, cuando están en el concierto y el profesor le hace una mala pasada a este antiguo alumno y le da las... Eh, las partituras que no eran para la canción que tiene que tocar, eh, y se empieza a equivocar y, simuye, y, se, y lo humillan en público, ese es el verdadero trauma que impulsa al estudiante a, a después mandarse eso, el solo de caravan, que es un solo espectacular. Pero es gracias al trauma de esa humillación, no es gracias a todo el maltrato del profesor, al menos desde mi perspectiva. Entonces, bueno, lo que vamos a conversar un poco hoy es... ¿Hasta qué punto en distintos ejemplos de la vida real y en nuestra vida cotidiana es necesario sobrepasar un trauma o sobrepasar un obstáculo grande que nos destruya por completo para poder llegar a la grandeza en cualquiera de nuestros campos? Pero antes de empezar, Mol, ¿por dónde nos pueden escuchar? Pues nos pueden encontrar en
2: absolutamente todas las plataformas, eh, tal cual como Mike Zone. Eh, estamos tanto en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, eh, Radio Public También nos pueden encontrar directamente desde nuestra página principal
1: Es eh, Red Circle eh, También nos pueden ver en Instagram, TikTok y YouTube Si quieres entrar a nuestra página web solo tienes que buscarnos como www.redcircle.com-mics-on Así entras y encontrarás nuestra página principal donde podrás descargar nuestros episodios, comentar y si quieres por supuesto dejar alguna donación para que podamos seguir llevando adelante este programa que tanto te gusta.
2: Míranos todos los sábados, nunca te lo pierdas. Ahora yo quería eh, continuar con el tema diciendo que eh, una vez un... Uh, cómo decir coach de vida, hay muchos de esos en, en todo el internet, Hoy una frase que la verdad me gustó bastante, el coach se llama Diego Dreyfus porque si lo quieren buscar es muy bueno, a mí me agrada mucho, eh, eh, la frase dice que atrás del miedo, porque todos estamos condicionados por el miedo en, en el camino de la vida, Atrás del miedo está eh, la vida que queremos. Básicamente el éxito, el, el triunfar y todo eso. Pero, eh, entonces creo que lo que tú dices el del ejemplo de Whiplash, eh, la forma en cómo les trata, la forma en, por ejemplo, en la... Eh, el ejemplo que diste de que le dio malas partituras eh, Le humilló en público Lo básicamente quedó súper mal Es el miedo que eh, en ese ejemplo todo artista tiene Cuando subes a un escenario a tu primera presentación Quieres que todo salga perfecto No necesariamente todo va a salir perfecto Entonces tienes que romper ese miedo y cruzarlo Porque luego del miedo está la vida que quieres Entonces creo que esa es la primera idea que tengo de que tienes que, sin que te importe tu primer miedo, que en este caso sería salir al escenario y cagarla, eh, ahí está el éxito.
1: En romper el miedo, más que, más que en pasar una humillación o, o, o un obstáculo, tú dices que va más por el tema del miedo.
2: Es que, o sea, los obstáculos, de la humillación y todo eso, muy en el fondo siguen siendo miedos, porque tú no... Tú tienes miedo a subirte a un escenario y cagarla y quedar súper mal al frente de todos. Ese es un miedo, porque si no tuvieras miedo, pues subes, te la cagas y te vale tres pepinos, ¿sabes? Entonces, en el fondo es el miedo. Claro,
1: eh. no hay, Y no hay cambio después. Ya, yeah, me gusta, me gusta. Pau, ¿tú qué opinas? ¿Tú cuál crees que es el, el motivo o, o la razón que, que tenemos que superar o la cosa? el obstáculo que hay que superar para poder conseguir el éxito.
0: Bueno, yo creo que dentro de, de lo que cabe, y acompañando lo que dijo Mol, eh, hay obstáculos en, dentro de nuestras metas. Eh, los miedos son obstáculos, pero no todos los obstáculos tienen que representar miedos. Eh, pero dentro de, 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 de los obstáculos que representan el miedo, está ese limitador mental, eh, que no le permite a uno eh, expresar su verdadero potencial Había este ejemplo de, de que un saltamontes tiene, tiene el potencial para, para saltar muy alto Pero si tú lo encierras en una, en una, en una lata, por así decirlo, en, bueno, en una jarra eh, después, de, de, después de un rato el saltamontes solo saltará hasta el punto donde está la tapa Por, por no hacerse daño entonces nosotros deberíamos retirar esa etapa. Y como estamos hablando justamente de los obstáculos que son miedos, eh, como tú dijiste Luis Gabriel, usaste la palabra trauma, pero también maltrato. Dijiste que el trauma fue la humillación final. Entonces quisiera que, que profundices más o que, o que dieras un, un significado mucho más en, en la palabra trauma para, para poder seguir este conversatorio.
1: O sea, me parece que a lo que me refería un poco con... La palabra trauma que La verdad es que no pensé que se iba a ser la parte que genere <risa> Confusión Pero bueno eh, la, la, la palabra trauma pues Es una experiencia desagradable Que te marca ¿A qué me refiero con que te marca? Que deja muy claro un antes y un después En tu comportamiento Y normalmente es una experiencia desagradable Que te marca Entonces pasa el maltrato con el profesor pero él pasa el maltrato y después del maltrato no hay un cambio muy grande o muy notorio en la vida del, del, del baterista. Sin embargo, es inmediatamente después de esa humillación en público donde la gente se empieza a reír. Los grandes compositores y, y expertos en, en el jazz eh, se, se arrepienten y, y empiezan a reclamar que qué es esto. Es inmediatamente después de eso. Cuando se levanta y se retira del escenario. Con todas las risas de la gente por detrás. En ese momento. Ese es el tramo. Es una experiencia des desagradable. Que lo marca. Que, que le hace sentarse y darse cuenta. Bueno. Puedo. puedo y, y, y tiene este momento como de tomar una decisión. Puedo en este momento. Retirarme, irme y quedar como el fracaso más grande de la historia. O puedo regresar. Y traer el solo de caravan. Más espectacular de la historia. Ese es un Yo tranche. creo
0: que. Yo creo que con lo que dices. Claro, ahora me quedo más claro. <risa> eh, eh, me quedo con experiencias que marcan. Porque quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué necesariamente tienen que ser desagradables. Para conseguir el éxito? Uno. Y dos. ¿Es realmente labor del, del profesor? Generar esa experiencia, porque realmente uno si se equivoca, si, un, si uno personalmente se equivoca en medio de un concierto, también le va a pasar lo mismo, una humillación, una experiencia desagradable que marca, pero como tú dijiste, el profesor se lo hace se lo hace a propósito, y digo, es realmente labor de, de un maestro eh, generar que la experiencia que lo marque Mira, sea desagradable. Yo, yo
2: quiero contestar eso, perdón que te corte porque ya vi que ibas a responder, pero... Eh, siento que, o sea, claro, es una película, pero siento que la labor de un profesor, con tantos años de experiencia el profesor en la materia, eh, siento que sabe ver la capacidad, eh, por ejemplo, el talento dentro de una persona. y muy en el fondo el profesor sabía que el potencial del chico Era muchísimo más de lo que él mostraba Esto también se puede ver, no, no sé exactamente el nombre de una película De, de la película, perdón eh, Pero es un clip súper conocido de un jugador de fútbol americano Que camina a gatas eh, por el campo, es de entrenamiento Pero le suben a alguien en la espalda y tenía que gatear y dijo, pues voy a llegar a la yarda 20 con alguien en la espalda Porque no llego a más Le dijo, te voy a hacer correr, o sea, ir con los ojos vendados Para que si llegas a la 20 y puedes dar más, no te des por vencido Entonces empieza a hacer el gateo y pues cruza todo el campo No solo llegó a la 20 Entonces siento que los entrenadores, el coach, el profesor, etcétera Muy en el fondo... Como te digo, los años de experiencia saben la capacidad del alumno, o sea, de la persona. Y, por ejemplo, en este caso, el trauma eh, que le hizo pasar la vergüenza era necesario para, para hacerle que brote, como decir, su talento interior, por así decirlo. No, no, no sé, pero creo que...
1: Para, para seguir un poco con esta idea que estabas dando, estoy totalmente de acuerdo en que los profesores tienen, los mentores, para ponerlo un poco más global, tienen ese conocimiento y esa experiencia de seguir empujando. Seguir empujando. Pero en el caso de Whiplash, yo no creo que los profesores sepan cuándo una persona tiene o no más potencial que no lo ha explotado. Yo creo que el trabajo de un mentor es seguir empujando hasta que explote todo ese potencial que tenga. Pero en el mismo caso de Whiplash, un violinista que fue ex estudiante de este profesor Gracias a este profesor se termina suicidando Porque la presión que le ponía para que sea un grande y que sea un maestro Era tal que terminó suicidándose Entonces sí y no por ese lado Y para recoger la, la primera pregunta que, que hacías Pau de por qué creo que tiene que ser algo, algo negativo Que tiene que ser una experiencia negativa eh, para conseguir el éxito, pues bueno, ese es justo todo el tema de, de este conversatorio, ¿no? Eh, a mí me parece que sí tiene que ser algo negativo, que lo, lo que lleve la experiencia, lo que lo que te lleve a, a, a la grandeza, porque al igual que todo en la vida, puedes aprender de, tu, de tus logros y tus victorias, pero aprendes mucho más de una derrota. Al equivocarte aprendes más que al hacerlo bien. Eh, porque al hacerlo bien puede haber muchos más factores. Pero al equivocarte ya sabes específicamente qué estuvo mal y en qué puedes mejorar. Y, y el ser humano es un ser lleno de orgullo, me parece. Todos somos súper orgullosos de nosotros mismos. Y nos sentimos la, la santa papaya y la última Coca-Cola del desierto. <risa> eh, o, 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 o nos vemos al espejo y decimos... Brother, soy mejor que Superman. O sea, Batman discúlpame pero conmigo no puedes mi hermano ya eh, somos súper orgullosos y necesitamos esas circunstancias que nos abajan que nos dan la contra para que nuestro espíritu de competencia y nuestro orgullo nos empuje a volver a ser mejores y seguir creciendo y seguir aumentando por eso es que yo siento que tiene que ser un tema negativo pero todo esto conversatorio es justamente porque quiero ver eh, un poco las ideas de más personas de si es que primero si se necesita ...tener algún, alguna experiencia... ...que marque... ...para poder conseguir el éxito... ...y segundo... ...¿cómo tiene que ser esta experiencia? Porque si, si nos salimos un poco del campo de la película... ...y no sé... ...nos ponemos a pensar en casos de deportistas... ...yo qué sé... ...Rafael Nadal... ...no es un sufrimiento... ...o no es una experiencia negativa... ...tantos entrenamientos cansados, ...quizá lesiones... Y, ...y seguir empujándose a sí mismo... Y, y, y tenía pues lógicamente su entrenador Que lo seguía empujando y le seguía dando Y le seguía enseñando a seguir usa A usar la otra mano en el tenis Y sigue y sigue y lucha y lucha Y pelea y pelea y fracasa Y levántate y sigue adelante
2: Es que yo tengo yo tengo dos, dos ejemplos claros El primero Es al aprender Una nueva materia Un nuevo conocimiento en general eh, muchos psicólogos muestran una, una curva Que literalmente cuando tú te propones aprender algo Se ve una, una ascendencia clara Pero cuando ves todo lo que conlleva la materia esta Que quieres aprender Se ve un decaimiento Porque, no sé hay, hay un punto de quiebre Entre la idea que tú tenías De lo que quieres aprender y la realidad Entonces empiezas a aprender y caes pero luego de la caída siempre hay la, la, la curva donde en realidad empiezas a aprender. Ese es el primer ejemplo. Y el segundo, que quería dar hace un rato, eh, que tiene que ser negativo la experiencia de ley. Porque, por ejemplo, eh, lo que decía otro un filósofo, no me acuerdo el nombre, mil disculpas, pero eh, decía que un sistema... Cuando llega a su eh, límite, por así decirlo, o desaparece o crece un orden mayor. Pone el ejemplo de una autopista. En una autopista cuando le llenan, le aborbonan de, de carros, eh, cuando está al límite, pues ¿qué, ¿qué se hace? Pues o la carretera, ya nadie usa la carretera, muere... O lo convierten en un redondel, sacan salidas, etc. O crece un orden mayor. Entonces, en el mismo ejemplo de Whiplash, eh, tú dices que hay un chico que se suicidó. Por eso mismo. Entonces, creo que... Eh, claro, no, el trauma pues, puede exceder a la persona y puede morir. O sea, le puede superar. Es lo que está pasando a las personas, por ejemplo, en en Japón que trabajan mucho y pues se deprimen y se matan. O pueden crecer a un
1: orden mayor y mejorar
2: como le pasó a, al baterista eh, protagonista.
1: Pero ¿dónde está la línea? O sea, para, para los mentores o para incluso uno mismo que se puede presionar a sí mismo para seguir adelante. ¿Dónde está la línea entre lo que ya es demasiado y me lleva a la destrucción y lo que me va a llevar al, al, a la victoria? ¿Hay una diferencia entre los dos tipos de presiones de impulsos? ¿Hay un límite? ¿Cómo, cómo se puede diferentes. saber? ¿O es simplemente como decía el profesor en, en Whiplash? Que si es que estás destinado para ser grande vas a soportar y si no, pues vas a fracasar.
2: Yo creo que sí. No sé tú qué opinas, Pau, pero no, no creo que se pueda definir en qué límite estamos, todos somos diferentes. <risa>
1: De acuerdo, pero pero no sé, puede haber un eh... límite en la presión o una forma de darse cuenta. Perdón, Pau. <ríe> sigue, sigue.
0: No, no, no te preocupes. Eh, lo que iba a decir es que estoy de acuerdo con ustedes en que la o sea, una de las mejores formas de alcanzar el éxito es con experiencias que marcan negativas. Eh, sin embargo, quiero, quiero acotar que por lo menos lo que yo creo es que eso es solo para éxito rápido. Eh, no sé quién había dicho esto. Creo que era Bill Gates que decía que se hacen falta un millón... ¿Un millón de horas? no excederme con ese número. Eh, de algún ejercicio para que tú llegues a ser un experto en este. Sin embargo, como tú dices, si tú cometes errores, el fracaso solo es éxito si aprendes de él. Uno aprende más rápido de sus fracasos porque se da cuenta en lo que falla, que es algo que ya mencionaste. Y con respecto al limitador... Al, al eh, hay, hay varios ejemplos, como ya dijo Mol, sobre, sobre el limitador, sobre vendar los ojos y ver hasta dónde realmente una persona puede llegar si no está pensando en el límite. De hecho, esto también pasaba en, en el campo del, del deporte. Hay, hay como las, los saltos, los récords de saltos que uno no, no puede superar hasta que alguien más lo supera y de repente el limitador de todas las personas cambia. No como diciendo, ah, si alguien más lo superó, yo también puedo superarlo. Y en el campo de la matemática también Habían casos de problemas que decían Es que son, son imposibles Y son siglos y siglos de personas que dicen Es imposible hasta que llega alguien diciendo Tengo la solución y no la comparto Y de repente alguien dice Pero si él tiene la solución son yo los, también puedo
1: Y no le cuesta los, más los de... Los 100 metros en 40 segundos Que por mucho tiempo se creía imposible Llegar a los 100 metros en 40 segundos Se corre los 100 metros en 40 segundos hasta que llegó uno y lo hacen 39.9999 o 39.8. Inmediatamente todo el mundo después empezó a romper eso, ¿no? Pero claro, es porque te dejas de enfocar en hasta aquí sí. llego yo. ¿Pero eso es algo netamente interno o mm. tiene que venir alguien de afuera que te ayude a darte cuenta de eso? Y
0: ahí, ahí iba a agregar lo que dijo Mol también, es que a lo mejor el, el maestro, el mentor, puede ver el potencial. Pero yo no creo que el, el maestro sepa realmente ver el potencial, porque entonces cogería a los alumnos que sabía que no iban a llegar y los hubiera mandado, les hubieran dicho tú, 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 fuera. Cuando no lo hace, cuando él empuja a todos... Eh, dentro de, de una cosa y ver qué fichas caen primero hasta el fondo pero no sabe dónde está el barranco para las personas por eso yo creo que si, si son experiencias negativas y volviendo a lo que dije anteriormente deberían ser cometidas por uno mismo así uno se equivoca que sea por un fallo mismo o porque esa misma persona se empuje porque si otra persona te empuja pueden no estar viendo realmente que hay un barranco enfrente de ti y puede que esa persona caiga. Y con respecto a lo que tú decías sobre las, las líneas, que, que las personas. O sea, esto, que o puede tender a, a caer o puede llegar a un orden mayor. ¿Cuál es el límite? Creo que el límite estará en la persona, en sus experiencias personales y en cómo funciona su cabeza. Cada persona es un mundo. Así como existen, eh, un ejemplo como de cómics, ¿sabes? Eh, héroes y villanos que suelen tener el mismo origen. Eh, pero es lo que ellos hacen con el dolor lo que los convierten en héroes o villanos.
1: Su respuesta Mimea. al trauma, su respuesta a la experiencia es lo que determina el cambio.
0: Claro. Entonces eh, hay, hay un factor personal que un mentor no lo va a poder. No lo va a poder prever. Controlar. Controlar.
1: ¿Y qué podemos, y cómo podemos definir.? el tema del éxito porque porque estamos pensando de que ok hay que sobrepasar una experiencia un obstáculo para conseguir este éxito pero qué? qué es el éxito el éxito es ser el mejor de toda la historia porque después va a venir alguien más y te va a sobrepasar o el éxito no. es hasta que tú estés cómodo ah, hasta aquí estoy cómodo hasta aquí me quedo aquí estamos bien o el éxito qué es el éxito cuando una persona es exitosa en, ...en un campo de trabajo... En, en, ...en sus hobbies o... ...incluso en la misma vida, cuando alguien es exitoso. Yo
2: creo que el éxito... Eh, ...bueno... ...aquí se viene una cosa muy... ...como decir... ...una discusión... ...de la vida personal, por así decirlo... ...pero... ...creo que el éxito... ...en la actualidad... ...varía mucho, ¿no? Pero el el éxito, muy al fondo, que yo creo que es, lo defines tú mismo, o sea, lo que a ti te haga estar, llegar a tu, a tu máximo esplendor, por así decirlo, ahora, eso te iba a decir, en la actualidad, como hay muchas cosas... Por ejemplo, muchas personas dicen... Es que el éxito es... Por ejemplo, tener mucho dinero... Y no tenerse que preocupar por pagar... Facturas a final de mes... Eso es éxito para algunas personas... Pero, de hecho... Hay algunos eh, psicólogos... Que dicen que... Eso puede causar... Es causa de depresión, ansiedad, etc. Porque muy en el fondo... Si vas a, a ese éxito... Como o sea, es efímero porque es en realidad, no es tu definición de éxito, te causa esa ansiedad, esa depresión. Lo que los psicólogos dicen es que, eh, que tú pienses cuál es tu definición de éxito, a dónde tú quisieras llegar y, y te preguntes a ti mismo para qué quieres lograr eso. Luego, cuando respondas esa pregunta, vuelves a hacer eso siete veces porque en tu respuesta vas a ir más profundo al origen de tu verdadero éxito. Es, eh, eso es un dato psicológico. Ahora, eh, creo que no hay una definición de éxito como tal. Todo depende. Hay personas que se sienten exitosas por el simple hecho de, de despertarse en las mañanas. Es
1: un, Pe perdón un, un que te pare éxito. ahí, pero tomando una cita de la película si es que no empujo a todos mis estudiantes ¿cuántos de ellos estarán perdiendo la oportunidad de ser exitosos? de ser el, los mejores en la historia, o sea, si todas las personas se quedan con, mi éxito es hacer mi cama, mi éxito es pues tener suficiente para vivir ¿cuántas la humanidad, es que de cuántas cosas mal. grandes se está perdiendo? No, es que eso está mal, porque eh, según tu
2: cita tu, eh, supongo que es cita del profesor Sí, sí, dice, sí. si yo no empujo, si yo no empujo, eh, ¿cuántos están perdiendo de su éxito? Ahora, el profesor es una persona externa. ¿Cómo él se pone en la posición de decir, yo sé cuál es tu éxito? Él no puede saber eso. Cada es persona
1: que, define Es suyo. que él no dice cuál va a ser el éxito. El, el profesor se pone un poco en el, en el plan de, todas las personas tienen un potencial. Podemos estar de acuerdo ahí todos, ¿no? Todas las personas tienen sí. potencial. Okay. Pero hay personas que se quedan en el mínimo de su potencial. Y entonces el profesor, lo que a mí me parece, lo que, lo que yo opino de, del profesor en la película es, el profesor asume que todos están en el mínimo de su potencial. Y que necesitan que él, o necesitan que algo, o alguien, lo siga empujando hasta llegar al máximo de su potencial. ¿Por qué? Porque uh -huh. al máximo su potencial es cuando empiezan a entregar cosas a la humanidad. Y el profesor decía ¿Cuántos? Si es que este otro maestro no le hubiera hecho esto a este otro artista, la humanidad se estaría perdiendo de esta música, de esta arte, de esta preciosura. Entonces él se siente como que obligado a empujar a todos, a desarrollar cada quien a, su, a distinta altura, cada quien a, a lo que llegue, pero se siente obligado a, a empujar por porque no deja de ser solo un bien personal, deja de ser solo el éxito personal, sino ya es, ya es algo para la humanidad. Si es que yo no te ayudo a ti a que llegues a la mejor versión de ti, la humanidad se está perdiendo de lo mejor que tú puedes dar.
0: Aquí entran dos... Es que bueno, si lo pones así... Entran dos, <risa> dos temas por, eh, más o menos de los que es interesante hablar y es que como tú dices, las personas tienen su potencial y antes mencionaste que es lo que están destinados a hacer sin embargo eh, tú dices que es la obligación es el labor del mentor eh, darles la oportunidad volviendo al ejemplo del, del saltamontes en la jarra es, es entonces la persona que abre la tapa el mentor y no el saltamontes por así decirlo aquí y como tú dices el éxito del que trata es el éxito para la humanidad es que creen obras que contribuyan a la humanidad, eh, entonces a mí me gustaría dividir el éxito en dos, el éxito que, del que tú te refieres y del que mol eh, dijo hace, hace un rato, el éxito personal y el éxito global.
2: Aunque no, yo no lo definiría así.
0: Sí, porque el, el éxito personal puede... Er... Dime.
2: Que yo no lo definiría yo así. Yo tampoco. Porque hay una frase que me gustó de un filósofo que dice Estás en esta tierra para compartir, de qué sirve que te estudies toda la biblioteca y lo tengas aquí si no lo compartes, entonces
1: tienes que para interactuar. Los seres humanos son seres de servicio, netamente. Desde la prehistoria, desde los cavernícolas, los hombres salían a cazar para servir a su familia. El, el concepto de servicio a la familia Y el servicio a los demás ha ido evolucionando Al punto de gobiernos y gobernantes Y, y, y esa es otra conversación muy grande Todo el tema de una vida de servicio eh, Entonces sí Me parece que, que hay un punto En la vida de cada persona en el que sí se distingue Un éxito personal, privado Y un éxito para la humanidad Pero llega un punto en el que el éxito Tiene que ser lo mismo Si la mejor versión de ti no está aportando a la sociedad No, no es la mejor versión de
2: ti, de ti.
0: Pero qué pasa si tú quieres más, si tú buscas más, si tú no te sacias con el éxito que para el mundo es lo que es. Pongamos un ejemplo, di tú que ahora se podría decir que Elon Musk y la mayoría de sus empresas son exitosas, por ende él es una persona exitosa. Sin embargo, sabemos que él busca más. O sea, él en este momento busca conocer Marte, aunque uno lo ha hecho. Y hay una cita, bueno, no sé, no sé si se dice cita para esto, pero en <ríe> este, Quieren hablar, pero dame un ratito. En Interestelar, el actor que hace de del protagonista en Interestelar, eh, creo que lo dijo, que es mi héroe, es, lo, o sea, es la concepción de mí, pero 20 años en el futuro. Uy, he golpeado el uniforme, perdón. Eh... Y a qué se refería con eso Significa que él siempre se mira El qué puede ser su potencial En 20 años Y trata de llegar a eso Y cuando han pasado esos 20 años Y, y se mira a sí mismo Tiene que ver eh, estoy donde quería estar Y también tiene que ver cuál es su héroe En ese momento Y su héroe siempre será Qué será de él en 20 años Entonces el éxito de una persona El éxito personal siempre irá a más Del éxito que el mundo puede decir que has tenido
1: no, no, cuando me refiero de éxito para la humanidad, no me refiero a lo que el mundo opina. Me refiero al tema de que tu mejor versión de ti está haciendo algo para, para la humanidad. No, no que la Pero humanidad entonces te diga... el mentor diga, no puede saberlo. Claro que lo puede saber, porque el mentor es parte de la humanidad.
0: Pero, eh, y la humanidad no puede decirte si eres exitoso Es que no, no te está
1: diciendo si eres exitoso o no, está recibiendo algo de ti. Y esa es la marca tú estás sirviendo a la humanidad esa es la marca, ese es el medidor la humanidad no te dice eres exitoso o no eres exitoso porque en el mismo caso de Elon Musk tienes muchísima gente que le dice que es exitoso y tienes muchísima gente que le dice que no que va a quedar en bancarrota en tres años que no es un empresario exitoso porque es loco ¿por qué? porque la humanidad no te dice si eres exitoso o no y, y, y el éxito efectivamente yo siento que va evolucionando y siento que cada vez uno puede llegar a ser más exitoso porque se sigue empujando más y sigue llegando más lejos en sus metas y sigue sobrepasando nuevos obstáculos y sigue creciendo, evidentemente. Pero cuando uno es verdaderamente exitoso? Cuando da a la sociedad. Pero no es que ya di a la sociedad y ya me quedo aquí. Volvamos a Elon Musk. No es que ya les di el carro eléctrico y me quedo aquí. No es que ya les di una forma fácil de pagar por internet con Paypal y me quedo aquí. No, ahora vamos a Marte Y seguramente cuando llegue a Marte no va a decir Oye, ya está, aquí me quedo bien tranquilito Si no, va a querer dar más Va a querer hacer más O sea, eh, el éxito
0: Entonces el éxito es meramente personal
2: No, 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 no. a ver El éxito es como O sea, es que el éxito Nunca va a ser personal Porque decir Ah, yo ya llegué aquí, muchas gracias es desgastar tu vida, o sea, si tú dices, llegas a un punto y dices, ya soy exitoso, aquí me quedo, ya pégate un tiro, o sea, no tienes nada más, tú sigues
1: viviendo, entonces nunca va a haber un límite. Exacto, limite. uno tienes que seguir creciendo siempre, y el crecimiento se lo mide en... ...soportando a la sociedad... O, ...o aportando a la sociedad... ...más que soportando a la sociedad... ...aportando a la sociedad... ¿Y
0: por qué si no hay un límite... ...esta persona en la película... ...y así como muchas personas más en la vida real... ...se suicidó?
1: Porque quizá fue demasiado para ese momento... ...o sea, no, no estoy diciendo que no hay un límite... ...tampoco... ...o sea, de hecho pregunté... ...oye, ¿hay un límite o no hay un límite? Pero... ...pero quizá... ...en ese momento... ...para las experiencias que tiene esa persona era demasiado. Ahorita se me ocurre este caso y exploremoslo juntos porque la verdad esto no, no lo tenía pensado, pero supongamos que tenemos que subir 500 escaleras. Ok, tenemos que subir 500 escaleras. Entonces yo puedo empezar, bueno voy a subir una escalera, subo una escalera y digo ¡Bien! ¡Vamos! Y eso me motiva a subir dos escaleras y subo dos escaleras y ¡Vamos! La estoy rompiendo, he subido dos escaleras. Así, poco a poco, digo, bueno, cuatro escaleras Ocho escaleras, dieciséis escaleras Ya estoy por la escalera 50 100 y me empiezan a doler Las piernas, me puedo quedar En, bueno, voy a subir ahora 50 escaleras más, subo las 50 Escaleras más, ya está, lo conseguí Soy exitoso, y aquí me quedo Pero, todavía te quedan Escalones por cumplir Y, 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 y cuando Ya estás cansado, es tu momento de parar De ver todo lo que has hecho De recuperar, de conseguir y, y, y retomar todas esas experiencias que has, tu, que has tenido subiendo Esos primeros 100 escalones Y vuelves a subir otros 100 escalones O quizá unos 200 escalones Pero a lo, que, a lo que Quería llegar con esto es que Si es que estás en el escalón 100 Perdón, si es que estás en el escalón 1 Y inmediatamente te quieres lanzar Los, 100, los 500 escalones Te vas a agobiar Te va a parecer una tarea imposible o sea, subir 500 escalones. De la nada, esto es una locura. Pero cuando ya ha subido 200, es como, bueno, ya ha subido 200. Probemos con 200 más. Ya ha subido 400 y dices, bueno.
0: Claro. 400 con metas no pequeñas, está tan mal. ¿no?
1: Vamos solo 100 más. Y ya llegas a los 500. Entonces, más que metas pequeñas, quería ir un poco por el tema de progresivo. Elon Musk no se lanzó a Marte de una, sino empezó poco a poco. Eh, eh, tu éxito va creciendo Progresivamente y, y creo que... Y encima
2: más tuvo que romper tres cohetes Para, lugar, para ir subiendo su escalón Rompió tres cohetes Entonces eh, Si es que hubiera dicho Bueno rompí uno Capaz y esto no está funcionando Pero igual lancémonos a Marte aunque esto no haya funcionado Tenía que seguir fallando Capaz y las personas Se saltan Bueno no se saltan pero... Como dice Patch, eh, tiene que ir despacio en su proceso. Cada persona tiene su propio proceso. Y si te, te apuras de más, pues te abruma
1: y... Exacto. Pues, y, y lo que yo siento es que un poco quizá el caso del violinista era... Lleva con este mentor que le obliga a subir 500 cada vez. Subir 500 cada vez. Y se quedó corto de subir los 500 y se sintió el fracaso más grande del mundo. Cayó en una depresión ¿Por qué? Porque no llegó a los 500 ¿Y quién va a llegar a los 500 de una sola sentada? Tiene que ser progresivo Y ahí me parece que tiene que ser como que un juego entre los dos Tanto el mentor y la persona De ir creciendo paulativamente El mentor tiene que seguir empujando Pero si el mentor pero el mentor también tiene que darse cuenta Que, que tienes que ir de a poco Y te tiene que ir impulsando de a poco No te puede lanzar un simbalazo a la primera Porque hasta ahí quedaste no te puede mandar a subir los 500 escalones a la primera porque de ahí quedaste. Pero subamos primero uno. No, bueno, ya subiste uno, ya, recob ya tienes esas experiencias y esos conocimientos. Ahora subamos dos. No estoy de acuerdo. Y así, yo creo...
2: El,
0: el ejemplo... Uy, sí, dale. Tu...
2: No, es que iba a decir que no estoy de acuerdo. Dices que el mentor debería ver al estudiante y empujarlo. O sea, o sea Me... siempre va a empujar, pero a,
1: al paso también que vea que el estudiante va Exacto. avanzando Exacto, siento que no tiene que ser no. algo únicamente unilateral, no puede ser solo mentor, tiene que ser algo entre los dos No, yo creo que es eh, el mentor va a empujar al, al ritmo que el mentor esté hecho
2: para enseñar Pero el estudiante, eh, voy a poner el, el ejemplo, por ejemplo, de las ligas de fútbol uno no se va, o sea, yo ahorita quiero empezar a jugar profesionalmente fútbol y me voy a ir a la Liga A del Real Madrid, no sé. Yo no sé de fútbol, <ríe> perdón si doy malos ejemplos. Pero me voy así a los más, más altos, así. Obviamente me va a ir de la mierda. Tengo que primero, yo qué sé, eh, jugar aquí en el parque con los vecinos. Entonces voy jugando, voy mejorando, practico. Luego voy a la federación de fútbol de aquí de la ciudad. Luego voy a la del país. Luego me meto a una, a una sección C. Entonces, en todos estos lugares donde voy, pues voy a tener diferentes mentores. Y tú tienes que ir escalando. Pero el mentor de cada lugar va a empujar a su ritmo porque es a su nivel. Tú eres el que va a ir escalando, pero no te vas a ir a, lan a lanzar con el mentor de la selección A. Ah, no sé si me hago entender.
0: Sí, el ejemplo también se puede dar en el Clash Royale, uno empieza en la Arena 1 porque la Arena 10 está lleno de gente muy épica, no mentira, eh, <ríe> me gusta mucho el ejemplo de, de la escalera que pusiste Luis Gabriel, eh, y sin embargo quiero preguntarte, si tú, estás, si tú estás en esa situación hipotética, ¿qué te, qué te motivaría más? ¿Ver hacia arriba y ver cuántos escalones te faltan? ¿O ver hacia abajo y ver cuántos escalones has subido?
1: Depende en qué momento estoy. Si estoy empezando, si estoy abajo, veo hacia arriba, me voy a... ¿Seguro? 500. Entonces miro al frente y digo, bueno, uno. Dos. Dos no está tan mal, tres. Cuatro. Si es que ya estoy en el 300, veo arriba y digo, 200, eso lo, lo acabo mañana. Regreso a ver y es un... Oh, vaya, mira lo que he alcanzado. Puedo, puedo hacer esto. Entonces, no me atrevería a decir que tiene que ser solo el mirar arriba, solo el mirar atrás. Más bien me parece que cada uno tiene su momento. Hay un momento en el que hay que mirar atrás y ver todo lo que hemos conseguido para seguir adelante. Ya hay un momento en el que hay que mirar adelante y ver todo lo que se puede conseguir y ir por ella. Pero así de cerrarme y decir, no, es que solo tienes que mirar adelante. O no, es que solo tienes que mirar atrás. No sé. Y tampoco me dirían que solo tengo que centrarme en mi escalón que tengo ahora. Porque si es que solo me centro en mi escalón que tengo ahora, no tengo idea cuánto he hecho ni no tengo idea cuánto, cuánto me falta. No sé. No sé. Es, es mi, mi, mi visión.
0: Bueno, eh, ah, dale, bueno, perdón. A ver, rapidito. En ese sentido, yo, yo sí diría que es importante mirar, mirar lo, que, lo que has hecho y mirar hacia el frente. Porque si uno mira hacia arriba, hemos puesto un ejemplo de 500 escaleras, pero y si, y si no puedes llegar a contar las escaleras, eh, te vas a desanimar cada vez que miras, que miras hacia arriba. Pero si te enfocas en subir un escalón, porque no, nada cuesta subir solo un escalón. Y si tú en ese momento miras al frente y dices, solo tengo que subir un escalón. Y cuando ya estás ahí, ¿qué te cuesta subir uno más? Yo creo que eh, en mi perspectiva, la tuya dices que, que hay que tener un balance entre ellos. Yo creo que entre mirar hacia adelante y mirar hacia atrás, tendrías que mirar al frente. A ver si mol continúa.
2: Bueno, te, primero te agradezco porque hasta mientras estaba pensando en algún ejemplo para, para sustentar lo que iba a decir. Y se me ocurrió el ejemplo del primer juego de Squid Game, cuando la muñeca se da la vuelta y pues tienes que ir caminando. Eh, quería decir, a ver, primero ustedes qué opinan. Eh, que, o sea, por ejemplo, en el camino constantemente vuelvo a lo, a lo que estábamos hablando al inicio que es el miedo eh, por ejemplo cuando estás eh, fundando una empresa un emprendimiento personal eh, yo que sé, una tienda cualquier cosa hay el, obviamente hay el peligro de eh, fracasar de pierdes las ventas de todo un mes empiezas a bajar y capaz de caes en bancarrota a la empresa o sea en la mayoría de, de cosas de camino al éxito, por así ponerlo hay un peligro de fracasar y perderlo todo bueno, capaz no absolutamente todo pero sí, me, me entienden ahora, en el, en el juego de Squid Game, pues vas caminando y pues tú puedes ver al frente, ves pues, cuánto te falta ves atrás cuánto has avanzado pero de qué te sirve si no sabes que eh, si haces un movimiento infalso te, la, te puedes morir Solo te queda concentrarte aquí y ahora O sea, lo que llevas avanzando Y sabes cuál es tu siguiente paso No dices Ok, son 200 metros Y tengo dos minutos Voy a avanzar un paso cada segundo O sea, no, pues no eh, Entonces Te concentras aquí dices Ok, cuando se dé la vuelta voy a intentar avanzar esto Si no alcanzas dices Ok, pero avancé algo no sé es como yo creo que debería centrarse más en el tiempo actual que ni ver al frente ni ver el atrás. problema concentrarte en cualquier momento todo es, puede
1: estoy ser. de acuerdo en que hay que centrarse en el actual ahí tengo, tengo dos grandes frases si es que te quedas eh, mientras mientras te quedas pensando no, no me acuerdo la cita exacta pero mientras te quedas pensando uh, mientras te quedas en el pasado el futuro te ha dejado atrás eh, pero Efectivamente no nos podemos quedar en el pasado ya, ya está y no lo puedes cambiar Y tampoco nos podemos centrar en el futuro Porque Es incierto y, y no lo controlamos Y hay que hacer las cosas Porque las hacemos en el presente Pero Hay que hacerlas en el presente con miras Al futuro Porque si me quedo en solo un escalón Nunca voy a tener la visión más grande De un escalón si me quedo solo en el un paso por segundo, un paso por segundo, se da la vuelta y tengo que dar un paso por segundo, no voy a tener la visión más grande, no voy a tener el ánimo ni las ganas de buscar algo más. Y, y, y quizá si es que tengo la idea de un, un paso por segundo, un escalón a la vez y además... Cada cierto tiempo miro adelante y digo, ok, voy en miras hacia esto. Tengo una visión más grande. No me voy a quedar solo en este pequeño, sino voy hacia lo grande. Quizá me puedo asustar. Y puedo regresar y decir, oh, wow, eso grande creo que está muy grande. No tengo las fuerzas, no tengo las experiencias. Y ahí es cuando vale la pena el regresar atrás. Estoy en el escalón 250. He subido uno por uno. Alzo a ver para... Seguirme impulsando hacia adelante porque... Quiero buscar la grandeza y veo... ¡250! ¡Eso es imposible! ¿Cómo voy a poder? He hecho toda mi vida uno. ¡250 es una locura! Entonces regreso atrás y veo... Ja, ya hice 250. Sí puedo. Por eso es que tiene que ser un juego entre los tres. Y me encanta una frase que dice Doctor Who... En uno de sus momentos en los que se está... Eh, por así decirlo, reencarnando eh, está, eh, está Doctor Who y en uno de sus últimos speech como este Doctor eh, dice algo así como está bien el cambio, está bien que cambies el cambio es bueno y es precioso y es normal, todo el mundo cambia, y tú también eso se está diciendo como que él hacia él mismo, no y tú también y es importante cambiar siempre y cuando no olvides todas las personas que fuiste atrás. Es importante ver hacia adelante y es importante ver hacia atrás. Y hay que actuar no adelante y no atrás, hay que actuar aquí. Pero para actuar aquí necesito ver hacia adelante y ver hacia atrás también. Yo ahorita se me acaba de correr una
2: pequeña frase inventada. Ver al futuro por visión ver al pasado por motivación y ver al presente por acción porque la acción está ahorita no puedes actuar en ninguna de las dos pero sabes a dónde vas y sabes de dónde vienes
0: te aplaudiría Amol <risa> te aplaudiría pero como me robaste la frase yo iba a, a sintetizar todo en, en tres palabras que sería Ajá. visión, misión y autoevaluación y todo rima mira
2: ¿Por qué autoevaluación?
0: Porque con, con esas tres claves tú estás viendo el presente, eh, el, el presente que será la misión que tienes ahora, la visión que es el futuro y la autoevaluación que es mirar hacia atrás y ver cada uno de, de tus capítulos en la historia. Pero a todo esto, tanto en los ejemplos que pones como el juego del calamar, tanto, no sé, eh, hay, er, se refleja por así decirlo una meta, pero ustedes dicen que a medida que pasa el tiempo, o sea, no hay un punto en el que tú digas soy exitoso porque entonces nos quedaríamos sin propósito. Entonces, ¿qué mismo? ¿Hay una meta o no hay una meta para llegar al
2: éxito? O sea, es que el éxito no tiene una meta, pero tú puedes eh, colocarte objetivos, por ejemplo... Yo, yo digo, de, de aquí, de Quito, me voy a ir hasta Ibarra, caminando. Tú dices, puta, pero son dos días de viaje. Entonces, de aquí dices, ok. Entonces, me voy a Guayabamba, eh, ahí, ahí, ahí me quedo en un hotel. Entonces, camino, eso que son cinco horas de viaje, es un pequeño camino. Y cuando ya llegues, dices, sacas un mapa... Y ves, dices, ¿en dónde me puedo alojar la siguiente vez? Vas viendo, dices, bueno, voy a llegar acá. Pero entonces es un viaje con puntos intermedios. No sabes cuál va a ser el fin. Solo vas a ir avanzando y sabes dónde te vas a ir quedando. O sea, no quedando. Pero,
0: pero entonces lo... tu, tu, tu visión misiones. es una acumulación de misiones.
1: Hay un gran amigo de que lo conocí hace poco, un boliviano, Kadir Lima. Si nos está escuchando, un saludo, Kadir. Eh... Que él me dijo, es que las personas no tienen que tener metas, sino objetivos. Porque la meta es como que darle un fin máximo último. Pero los objetivos es como, un bueno, con objetivo uno cumplido, vamos al siguiente. Los objetivos siempre te obligan a ir por uno siguiente. Las metas es hasta aquí. Pero los objetivos es aquí y ahora qué. Esa era un poco la, la visión que tenía Kadir. Y, y, y pues nada, se las comparto por, por, por si les gusta Me encanta eh, Pero para responder un poco más la pregunta que tú decías, Pau Yo siento que para poder tener verdaderamente un momento de éxito De ahora sí soy efectivamente exitoso y no hay nada más después de aquí Tenemos que salirnos del plano temporal y del plano natural Morir Porque lastimosamente nosotros somos seres finitos nos vamos a acabar en algún momento y mientras nos acabe y y, y y nuestro éxito natural o, o en el plano temporal el mayor éxito que vayamos a conseguir se ve definido por el tiempo que tengamos de vida es en ese momento voy a ser lo más exitoso en el momento de mi muerte es el momento en el que he podido dar más a la sociedad el podido de que el momento en el que he podido crecer más porque no puedo más de ahí en adelante. Si nos quedamos en un plano natural. Ahora yo, con una visión cristiana, me atrevo a lanzar un plano sobrenatural. Y me atrevo a decir que sí hay un momento en el que tenemos un éxito completo. Y esto ya van a decir mucho intisana y lo que quieran, pero sí, yo siento que eh, que ese momento es en el cielo, porque en el cielo ya estás. Lo conseguiste y conseguiste la gloria y la satisfacción de todos tus placeres y el conocimiento te faltaba por conseguir y estás en el lugar máximo en el que se puede estar, no hay nada más allá de eso y, y eso de ahí ni siquiera tiene un, un punto final porque es eterno, no tiene no, no es que hasta aquí se va a acabar el, el cielo, sino es eterno es ya está, ese ese es esa tiene que ser como que la meta grande pero claro, ya saliendo a este plano sobrenatural que digo eh, solo ahí puede haber una meta concreta, siento yo
2: o sea, yo diría, yo pondría un ejemplo de empujar una piedra. Imagínate que todos tuviéramos una roca y nos asignan al nacer un cronómetro. Eh, y tenemos y podemos empujar la piedra solo hasta que el cronómetro se acabe. Tú, tú decides qué tanto empujas la piedra, cómo inviertes el tiempo en empujar la piedra. Solo empiezas a empujar, pues cuando te canses descansas. Eh, si dices hoy voy a empujar 10.000 metros, hoy voy a empujar un metro, está en cada uno y eso diría que son como los objetivos, es, tú te defines hasta dónde quieres empujar la piedra y pues el éxito nunca acaba porque pues, lo vas a poder empujar infinitamente pero se te va a acabar el tiempo, entonces solo queda empujar hasta, hasta cuando puedas.
1: Ser lo más exitoso que puedas en el tiempo que tienes en este plano natural y en el plano sobrenatural, como ya no hay tiempo, ya no tienes ningún apuro, ya lo has conseguido todo, ya estás.
2: O capaz si reencarnas, puedes seguir empujando.
1: <risa> si reencarnas como vaca, no vas a poder seguir empujando, vas a estar... Po
2: Podrías comer y ser la vaca más gorda y ganar premios. Y la que gana premios luego es
0: cocinada, ¿sabes? claro.
2: puede ser la vaca más rica del mercado, ¿sabes? No sé. Dentro de todo esto
0: mencionaste que una persona al, al cumplir su tiempo de vida finito es la persona más exitosa que pueda ser. Yo no sé si estoy de acuerdo con esa.
1: Utópicamente hablando, eso fuera como que lo ideal Una persona que aprovecha el tiempo que tiene Para empujar la piedra Pues evidentemente al momento de lo muerte va a ser Lo mejor que llega Y, y sin embargo, también eh, Se vuelve una realidad completa Porque A pesar de que hayas podido dar más No diste más Es hasta ahí que llegaste y no vas a poder llegar más lejos Porque ya estás muerto, güey No vas a poder llegar más lejos Porque hasta ahí llegaste Ya yeah.
0: Eh, yo, dentro del, del ejemplo de Moll, por eso eh, no pondría un plano recto empujando una piedra. Pondría un plano inclinado. Que si tú dejas de empujar, la, la roca que tú empujas poco a poco se resbala. Porque, como tú dices, es utópico el pensar que una persona llegará a la cumbre del éxito en el momento en el que acaba su vida. Cuando hemos visto que hay muchos casos de gente que alcanzó el éxito y que por tomar malas decisiones, por alejarse de, de, de ese tipo de, de, de cosas que, le, que, que lo llevaban al éxito, termina, termina por lo bajo, termina en drogas y mucho
1: Pero no quiere decir que haya perdido su éxito, o lo aumenta o se queda ahí, pero no lo pierde. Eh, digamos, gano la lotería, puedo gastarla todo, pero gané la lotería, nadie me va a quitar el hecho que me gané la lotería.
2: O voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de Robert Downey Jr., él era actor, luego cayó en drogas y ni se cuánto incluso fue a la cárcel y creo que entiendo tu punto de que pues, tuvo, tomó malas decisiones y fue hasta la cárcel cuando salió ya nadie le quería contratar, eso se podría decir que perdió el éxito. Luego con contacto, o sea, con ayuda de amigos y todo eso, pues volvió a, la, a las pantallas y recobró su éxito, por así decirlo. Pero creo que todo es parte de un camino y sigue siendo cuestión de empujar la piedra, pero como Pacho no no vuelves atrás, solo tal vez dejas Nadie de te quita lo bailado,
1: mi hermano, nadie te quita lo bailado. Ya lo hiciste, ya lo hiciste. Lo que viene después, viene después. Pero no te lo puede quitar. Porque ya está hecho. A menos que traigas tu Tardis o tu DeLorean. O la máquina del tiempo que te guste. Y vuelvas atrás y me lo quites atrás. Lo siento, nadie me quita lo bailado. <risa> o sigo creciendo. O me quedo ahí, pero nadie me quita lo bailado.
0: Ok, me convencieron con ese punto de vista. <risa> Tengo que admitir que... Que estaba mal No me gusta admitirlo, pero bueno
1: Qué humilde, Pau
0: <ríe> eh, Iba a hacer otra pregunta Con respecto a, a un tema que dijiste Y reiterando El, el tema de, de que Uno no debería tener metas, sino objetivos Si los objetivos Entonces podríamos decir que son Los obstáculos dentro de la vida Porque uno al sobrepasar Un, un obstáculo Di tú que ha conseguido un objetivo dentro de la, de la carrera que es, que es la vida pero el, yo creo que los objetivos o sea los obstáculos aumentan su dificultad y como tú dijiste llegará un punto sobrehumano en el que yo creo que o sea de lo que es físicamente y mentalmente posible avanzar yo creo que hay que existe ese punto hay un cómic un manga mejor dicho llamado One Punch Man que de hecho trata el tema del limitador de que ellos llevan el cuerpo al límite al de distintas formas, tanto los monstruos como los héroes, para volverse más fuertes. Pero cuando te digo, esto es ficción, llega al punto de ser sobrehumano. Entonces, en el plano real, ¿dónde está ese límite?
1: No siento que hay un límite en el plano real. El plano real llega hasta lo que llegues en tu tiempo. El plano real se, se queda dominado o determinado o... Encapsulado por el tiempo Empieza en el momento en que naces Y es todo lo que puedas hacer hasta el momento en que mueras Si nos quedamos quedar en este plano okay. Yo, insisto fiel, fiel cristiano Hay un plano sobrenatural Y es en ese plano sobrenatural en el que está mi meta máxima
0: Quiero recalcar que yo también soy cristiano Reumido.
2: <ríe> yo no voy a decir nada Solo voy a decir que soy teísta Pues nada eh, bueno, entonces para ir eh, concluyendo, eh, ¿qué les parece si hacemos una pequeña conclusión y respondamos la pregunta tal cual? ¿Es necesario el trauma para conseguir el éxito?
0: Sí, sí.
1: Aquí es la parte en la que cualquier persona coherente diría. Elabore su Justifique. Pues vamos a elaborar un poquito. ¿Y por
2: qué? ¿Y por qué? <risa>
1: eh, creo... <risa> creo, creo que hemos determinado un poco que necesitamos de errores, de fracasos y de obstáculos para crecer. También hemos determinado un poco la necesidad de que alguien nos ayude a conseguirlo. Los distintos mentores. Y siento que también hemos determinado que el éxito como tal siempre lo... Siempre va a ser algo que, por lo que vamos, por lo que buscamos, es, es, es a lo que queremos llegar. Y tenemos el tiempo que tenemos para conseguirlo. O para conseguir tanto éxito, porque el éxito no siento que es algo estático, sino es aumentativo. ¿Acumulable? ¿Aumentativo? Wow, suena Incrementable. ¿Acumulable? Incrementable, sí, gracias. Uf, las palabras no son buenas hoy. Eh, eh, entonces, es... Es todo lo que podamos conseguir, siempre y cuando sirva a la sociedad. Eh, eso me parece que, que, que un poco encapsula todo. Entonces sí, es necesario un trauma para conseguir el éxito, porque no puedes conseguir el éxito si no creces a través de los obstáculos, y tu éxito va a seguir aumentando mientras más cosas hagas. Y si es que alguna vez te sientes desanimado, o, o, o no listo, o no preparado para, para seguir adelante, te puedes acordar de las dos grandes frases Que sacamos el día de hoy eh, Mira al pasado perdón, Mira al futuro por inspiración Al pasado por motivación Te la cambié, yo sé que dijiste inspiración Pero motivación queda mejor Y hacia el Y, hacia, y al presente para la acción O como decía nuestro querido Pau eh, Misión Visión y algo más ¿no? Si vas a citar por lo menos
0: Y
2: autoevaluación sí Uh, pero Gracias, yo quería, quería recalcar eh, dos cosas, creo que son algo obvias, pero la primera es que el éxito es relativo de cada persona, el éxito para el patch no, puede, no va a ser el mismo éxito que para mí, o que para el pau y en segundo lugar, eh, que el, lo, el camino o el trauma eh, que vayamos a pasar, pues las circunstancias no son las mismas de todas las personas y pues el camino recorrido por el patch no va a ser el mismo que el mío. Entonces, sigue tu camino, es muy importante y no te compares con las otras personas.
0: Yo también quería acotar algo, no mentir, también quería elaborar mi respuesta un poco más acerca de por qué si el, el, el trauma, por así decirlo, eh, conduce al éxito y es que como hemos visto, el tiempo humano es limitado Y creo que es simplemente después de los obstáculos de Nuestros objetivos Después de sobrepasar nuestros miedos Que nos encontramos Así como en el Mario Kart Con los boosts de velocidad Ese acelerón Porque eh, por medio de, de estas experiencias Es por las que realmente uno puede acelerar Y si nosotros nos movemos más En el tiempo que tenemos Que el tiempo es fijo Pero si no pasamos por estos boosts no, no avanzaremos más y es por eso que son necesarios, porque vienen justo después de los obstáculos. Porque después de cada tormenta hay un arco iris o alguna frase así.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, este día, esta mañana, esta noche. Eh, muchísimas gracias por hacernos parte de tu día, quizá mientras estás caminando al trabajo, quizá mientras desayunas, almuerzas o meriendas, para nosotros ha sido un gusto. Conversar de estos temas y animarte a que sigas pensando de preguntas quizá absurdas, de cosas que te inspiren al ver una película, no tengas miedo de hacerte esta pregunta. Soy Luis Gabriel Pacheco y conmigo hasta la próxima.
0: Y conmigo también. Soy Ritmo.
1: Adiós.